0: Micros en cuarentena El programa La Antena continúa desde casa con microprogramas sobre arte y cultura Todos los jueves por FM Municipal Hola, mi nombre es Hugo Chamorro y esta es mi columna semanal de música Para el programa La Antena de Radio Municipal Carlos Tejedor
1: A veces sigo mi sombra A veces viene detrás Pobrecita, si me muero ¿Con quién va a andar? Pobrecita, si me muero
0: Bueno, estamos acá con Sergio Gallo y me preguntaba en estos días y lo decía hace unos días en, en, en una entrevista de radio ¿no? ¿En qué formación no ha estado Sergio? ¿Qué cosas no ha hecho? ¿Por qué ha pasado por todos los estilos este, ha tocado guitarra, bajo eléctrico, eh, ha liderado como cantante varias bandas, pero quería empezar por el principio, que acá, como en el reportaje a Juan Martín Lobianco, del grupo Después de Aquel Suceso, en aquel momento apareció Pocha Castro como una de las maestras del piano en Tejedor, y... Por lo que sé, Sergio también tuvo un maestro, que fue maestro de varios, y ha sacado muy buenos guitarristas, que fue Diego Clavero. Contame un poco cómo fue tu experiencia con Diego, que era un personaje bastante particular.
2: Hola Hugo, ¿cómo te va? Bueno, gracias por este encuentro virtual, por esta charla. Quería aprovechar para saludar a toda la audiencia de la radio. Sí, yo comencé con Diego Clavero. La primera vez que lo vi, digamos, con, con mi familia en auto, para mi viejo y me dice, yo tenía 5 años, este va a ser tu profesor de guitarra. Bueno, a los seis, 6 y medio ya estaba estudiando guitarra con Diego, me acuerdo en su casa del conventillo, esa, ese olor de la higuera en ese pasillo, iba con mi librito de Irma Constanzo, eh, para mí fue un gran maestro, me marcó toda la adolescencia, y a los 10 años me dijo, bueno, basta de, de leer música porque te vas a aburrir, Tienes que empezar a cantar, y ahí chao, se me abrió otro mundo. Empecé a, a sacar las canciones de oído, a tocar acordes, a, a intentar componer. Así que sí, para mí fue algo que me marcó siempre.
0: Si vamos a, a la historia inmediata de Carlos Tejedor No podemos dejar pasar lo que es la fiesta de la tradición Que se conmemora todos los años en el barrio norte La familia Gallo tiene ahí una presencia importante Desde tu papá Adolfo, que también es guitarrero y cantor Tengo entendido que fue uno de los impulsores o creadores De este, de este festival que es muy importante para la
2: ciudad Sí, en la primera fiesta de la tradición Yo participé en el encendido de los fogones Representando al futuro, tenía 8 años y ya a los 10 años después que Diego me había enseñado esos acordes me aprendí un par de canciones y mi viejo me insistió para que tocara, que cantara canté algo de José Vélez, me acuerdo, no tenía mucho que ver con el folclore y alguna otra samba, seguramente de, de Falú, y bueno, fue mi primera experiencia en un escenario, en la fiesta de la tradición en el barrio norte después bueno, seguí participando de la fiesta como músico y después como organizador también, así que bueno es toda una historia familiar y del barrio, que es el barrio norte donde nos criamos.
1: Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Desde la banda he venido pisando sobre las flores. Como soy muchacho tierno, vengo rendido de amores soy muchacho tierno, tengo rendido de amores por esa banda, por ese rosal, te has hecho lo que has querido, pero me las la de pagar, te has hecho lo que has querido, pero me las la de pagar. Las zanjas, Marcelina, tú lo vamos a galopear, copiando por el camino cruzaremos el toro banda, banda me ha crecido, Marcelina, dame alcohol, cigarrito para fumar, la fiesta va a comenzar, machadito e terminado.
0: Tu presencia en los escenarios arranca de muy chiquitito, 10 años en la fiesta de la tradición de la que hablábamos hace, hace un momento. Sin embargo, a los 15 años pasaste del folclore al rock nacional con la banda Clips, y en esa banda hay algunos personajes que no podemos dejar pasar, ¿no? Como Juan Manuel Patarca, Esteban Molina, Nazareno Estampela, Esteban González Torrandel. Este, y tengo entendido que con esta banda también fueron a los torneos bonaerenses con, con una muy buena performance y participación. Este... Bueno, contame un poco lo que lo que era esa experiencia de, de tocar con alguno de estos locos.
2: Bueno, yo he empezado como solista y me ve Juan Manuel y me dice que tenía una banda de rock, que Mauricio, que era el pianista, Mauricio Monte, se iba a tocar con los carpinteros del ritmo y que necesitaban otro instrumento, ¿no? Otra una guitarra acompañante. Y digo, bueno, dale, no tengo guitarra eléctrica y dice, bueno, conseguimos prestada. Que Diego nos prestaba guitarras también. Y la primera experiencia con el rock fue estar sentado, ensayamos, en el CEF número 33. estar sentado toda la tarde ahí esperando que lleguen el ensayo con las ansias que yo tenía de tocar, de ver. Y en esa época no había celulares, nada. Al otro día me lo encuentro a Juan, le digo, che Juan, no fueron? Ah, oh, sí, no, me olvidé, me olvidé de avisarte que no, que habíamos que cancelado el ensayo, no me acuerdo. Esa fue la, la primera experiencia. Eh, ahora después musicalmente fue, bueno, nada, otro mundo. Abrirte la cabeza a tocar con cuatro o cinco músicos. La primera vez de salir a tocar fuera de tejedor Ir a, a un boliche bailable en tres agarrobos con 15 años Era otro mundo y la experiencia de Mar del Plata Ni hablar, competir a nivel nacional por, por torneos Primer viaje a Mar del Plata el Primer año que se, que se hacía torneos bonaerenses este, Un grato recuerdo también
0: Y ya nos vamos al año 93 Con, con la formación Los KKK Banda estudiantil eh, Comentame a ver de qué se trataba esto Porque de esto sí que yo no tenía registro De todo lo anterior este, Más o menos te conocía la historia Pero estos KKK no, no, no los tengo presentes Y eso que yo ya para el 93 andaba por estos lados eh. Tuve que haberme cruzado con, con algunos de estos, de estos músicos Que te acompañaban y con vos obviamente ¿no? Bueno, después de Eclipse
2: que era la banda en la que yo me incorporé, con Juan Manuel, Esteban, Molina, bueno, ellos ya egresaban, a mí todavía me quedaba un año, y decidimos armar una banda de rock para participar nuevamente en los torneos, porque era una experiencia que me vuelto loco. Y de la banda anterior de Clips, este, quedó Saberio Zavala, que era el baterista, el Pucho, y se sumó Máximo Bordoy en guitarra, Lucas Apestegui, que no sabía tocar el bajo, lo, lo adiestramos para que toque el bajo, y el Galleguito Herrero, que no sabía tocar el piano, y bueno, eh, nada, hicimos todo, hay una cuestión para que se suba al escenario. Y viaje con nosotros a Mar del Plata, porque encima <risa> volvimos a ganar a nivel local, a nivel zonal, llegamos a Mar del Plata y esta vez tuvimos la satisfacción de quedar terceros, de segunda mención de honor, con un jurado de lujo Miguel Cantillo, Hilda Lizarazu Daniel Esbarra, de Virus había un jurado terrible en un teatro auditorium que para nosotros era, era Hollywood, era una cosa de loco ese teatro, y las otras bandas año 93, te estoy hablando, los pibes iban con unas Gibson blancas con micrófonos inalámbricos que te aparecían tocando desde la entrada del teatro Y nosotros íbamos con las guitarrita que a nosotros nos dejaba más que de garage, bien de pueblo Y llegar a ese lugar que lo llegamos no por los instrumentos ni por los que lo tocábamos Sino por la fuerza de las canciones que hacíamos en ese momento, ¿no? que eran todas interpretaciones propias Ahí tocamos el famoso Pocholo, la poesía de Mabel Ruiz Te permití
1: llorar. Y con un chino extraño. Sábado. Sábado. Sábado.
0: Hay una frase que a mí me gusta repetir mucho y es que la música es una maravillosa excusa para juntarnos. Y en el 94 hay un reencuentro con Juanma Patarca y Augusto Marco, todos en Buenos Aires. Eh, imagino que, bueno, bueno, Juanma sí estaba, estaba estudiando allá, yo no sé si vos estabas ya en tu etapa laboral o como estudiante. Eh, Incursionaron en el folclore. Contame de esa, de esa época. Y, bueno, imagino que ya nos empezábamos a rimar vos y yo, ¿no? por esas épocas no faltaría mucho más para que, para que nos encontráramos en, en, con, con alguna de estas excusas
2: bueno, vos tendrías que revisar este, tu, tu biografía por ahí, pero yo creo que en el 94 eh, Juan todavía no hacía folclore y la idea de hacer folclore surgió de Augusto, Augusto Marcos, que yo me lo encontré, después de un par de años me lo encontré en el subte, en Buenos Aires vivíamos muy cerca, y me dice, che, vamos a juntarnos, a hacer música, bueno, y ahí él seguía en contacto con Juan porque tocaba en cajas vacías con vos también. Y nos juntamos en una sala de ensayo, Mauricio Monte nuevamente, Juan, Augusto, yo no me acuerdo si vos habías ido, Este y empezamos a hacer folclore, y después de ahí creo que surge en trío, si no me equivoco. Pero bueno, también, otra vez, otra apertura de cabeza total, porque Juan me dice, mirá, pero hay que, tenemos que escuchar un folclore más renovado, y dice, escuchá Raúl Carnota, y yo todo lo que me decían iba y buscaba, viste. Fui y me compré unos discos de Raúl que me abrieron la cabeza, de Liliana Herrero, era otra cosa, bueno, otro mundo musical, y ahí arrancamos.
1: Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto Ay. sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita harto que hay para algunos y para muchos maldita chacarera, chacarera somos iguales para uno los beneficios para muchos
0: los males. En el año 99 fuiste ganador del Festival Nacional de Pasteur en dos rubros: Canción Inédita y Canto Solista, acompañado por Augusto Marcos, Mario Bustos y Alexis Holguín. Sí, ese año en Pasteur nos trajimos tres premios: Marito en,
2: en teclados, que los dejaba todos con la boca abierta, Marito tendría este, 12 años, no más que eso. Eh, canción inédita con Hijos del Sol, un tema mío Y yo como cantante solista vocal Sí, era un festival largo, me acuerdo Estuvimos todo un día ahí desde que tocábamos Hasta que esperamos resultados Fue terrible Y bueno, otras locuras que Augusto me acompañó también Siempre estaba conmigo Y Alexis, Alexis también Estaba en todas las formaciones que he estado este, Siempre me han marcado muchísimo Esa fue una experiencia de folclore también Muy lindo el Festival de Pasteur
0: y llegamos al cambio del milenio, año 2000 en este año 2000 suceden un montón de cosas alrededor de todos nosotros, no especialmente los que los que hacemos música, nos vimos beneficiados por un montón de avances tecnológicos, como por ejemplo empezar a grabar en nuestras casas en el home studio que se conocen hoy que en ese momento era prácticamente un lujo entonces empezamos a comprar entre las agrupaciones un montón de medios tecnológicos como programas de grabación, eh, placas de audio que en ese momento eran recontravetustas de para tratar de maquetar cosas en casa. Y bueno, ya se, se empieza a desarrollar firmemente el internet y empezamos a difundir nuestras músicas por todos estos medios tecnológicos. Nos encontramos en el 2000. Por esa época yo estaba con, en trío con Juan Manuel Patarca y su esposa Ebley González e hicimos una grabación en uno de esos estudios que, que nosotros teníamos ahí en, eh, frente al Congreso de la Nación. Así que... Um, te voy a dar una sorpresa, creo que tengo una grabación de eso
1: fuerte el bombo, la hago bailar, Salamanca, llévatela. Me topo con una bruja y al despertar, me contaron que mi suegra se va a quedar, Salamanca, llévatela El diablo me anda buscando, no me he encontrado más Parece ser que le debo un alma o dos Salamanca, llévatelo esta chacalera doble es la sin sol, machadito y por las noches sale mejor. Salamanquero, soy señor.
2: Sí, eso fue antes del 2000, ¿eh? Pisando el 2000, pero antes. Este, grabamos Tonada del Viejo Amor y Salamanqueando Pa' mí. Este, y no me acuerdo si hay algún otro tema más. Eh, yo cantaba y la base era en trío, porque tocaba el Ebley, tocaba voz el piano y, y Juan hacía percusión y, y guitarra, que después hemos compartido una peña, ¿te acordás? La peña de León Gieco, eh, eh, no, fue una peña donde estaba León Gieco, pero no me acuerdo la de quién era la peña, cuando anduvimos tocando allá por, por Buenos Aires, que después este, hicimos esa aventura en Coquín este, eh, a dúo con, con Uito, este, recorriendo algunas peñas también
0: En el año 2001 aparece una nueva formación y esta vez en un nuevo género que no había aparecido hasta el momento ya pasaste por el folclore, por el rock y ahora en la música bailable contame esta experiencia que, que seguramente fue muy enriquecedora Cumbia
1: A gozar con Costa Brava Pase, que yo no me de ti, no hay que
2: sí, la historia viene así, yo me vuelvo a tejedor y había comprado sonido. Entonces el sonido había que moverlo. Y una de las mejores maneras de moverlo es tener tu propia banda y que te contraten banda y sonido. Por eso también con Augusto. Decidimos armar Costa Brava, en honor al barrio, al barrio norte que antes era Costa Brava. Una banda en vivo con, llegamos a hacer ocho músicos, tres vientos, teclados, eh, percusión, batería. Esos ensayos eran entre una fábula y una catástrofe, porque <ríe> lograr afinar los vientos y ponernos todos de acuerdo era bastante bravo, pero fue hermoso. una especie que... Creo que también como músicos nos hizo crecer a todos. El tema de andar, de intentar vender una banda, de intentar conseguir bailes, meterte en un ambiente que no era el tuyo, también fue complicado. Y en una época donde empezaba a salir la pista y los cantantes a cantar con pista. Entonces, claro, era imposible competir una banda con ocho músicos, con un sonido acorde para ocho músicos, contra una banda que iban tres personas ¿no? en las cuales una sola cantaba y el resto acompañaba nada más y que no precisaban muchos ensayos fue imposible competir, también se dio que los chicos se fueron a estudiar entonces esa experiencia no duró mucho pero fue intensa, a uno le parece que tuvimos 10 años cuando en realidad, no sé si habremos estado dos años juntos, pero la verdad que fue muy muy lindo No,
1: hay día que pase que yo no me acuerde de ti
0: Que no. Si bien todos los músicos nos formamos continuamente... Eh, ya sea en la práctica del instrumento o en sacar canciones que no tocábamos anteriormente o incursionar en géneros que tenemos que estudiar para tratar de ejercerlos lo, lo mejor posible. Hay un momento de inflexión cuando tomamos una decisión muy particular que es la del estudio formal. Y eso te sucedió en 2002. Entraste al Conservatorio de Música de Peguajó. Contame cómo fue esa decisión y esa experiencia de, encima, bueno, conocerse con grandes maestros y, y, y compañeros de música.
2: Sí, yo me voy a anotar para dar clases de música en el Consejo Escolar, dados mis conocimientos, este extraoficiales previos que tenía de música yo pensé que alguna ahorita podría agarrar y me dijeron mirá, tenés que estudiar, tenés que ir al conservatorio que está en Peguajón. como yo estaba decidido a dedicarme a hacer esto eh, dije bueno, voy a ir a estudiar y empecé esa carrera maratónica que duró ocho años que la verdad que si lo pienso ahora no sé cómo la hice gracias al apoyo de, de la familia y todas las personas que tenía alrededor logré ingresar al conservatorio y recibirme y conociendo a excelentes maestros y compañeros que, que aún sigo compartiendo cosas y dos por tres nos vemos, y experiencias musicales terribles también. No sé, por este cuento una anécdota, eh, yo esperaba a la combi que a las 12 de la noche me traía de vuelta para Tejedor, salíamos a las 10 del conservatorio con una profesora que tocaba flauta traversa y un compañero que tocaba guitarra y nos íbamos, nos íbamos al hotel Los Nogales a improvisar jazz o música popular en vivo para la gente que comía ahí, mientras yo esperaba la combi. Tocábamos un ratito, nos daban la comida, subía a la combi y me venía. O sea, esas cosas que eran un, un sueño, ¿no?
0: Entre el 2005 y la actualidad formaste un montón de agrupaciones. Uno es el dúo La Línea. Este, junto a Paco Aris Navarretas, luego Coyotes, después La Clavija en 2008, después viene Retrovisor y bueno Retrovisor, Coyote y La Clavija son tus proyectos musicales en la actualidad yo me pregunto y en realidad eh, supongo que es una pregunta que se hace la audiencia eh, ¿de dónde sacas esa energía? ¿de dónde saca un músico la energía para tener tantos proyectos activo, activos y al mismo tiempo?
2: Bueno, con respecto a la línea, eh, para mí fue una experiencia terrible porque yo tenía que acompañar a Paco que cantaba, eh, o acompañar a un solista con la guitarra. Entonces me exigió tocar muchísimo la guitarra y armar los arreglos y, y sacar temas y no copiar, sino crear arreglos y adaptarlos a la guitarra. Eh, fue, una, fue una experiencia de, de musical terrible para mí. Con Coyotes... Eh, me vienen a ver eh, Juan de Desma y Fernando Cuaderno, que querían ensayar. Fernando andaba de paseo por Tejero y quería ensayar. Dice, pero vos tenés que tocarnos el bajo y cantar, dice, porque no tenemos bajista ni cantante. Y ahí yo empecé a tocar el bajo y cantar, que eran dos cosas que no eh, tocar la guitarra y cantar sí, pero tocar el bajo y cantar nunca lo he hecho. También una experiencia totalmente nueva. Que después cuando armamos la clavija yo quedo como bajista y cantante, debido a esa experiencia que había tenido con el rock y bueno, no sé si es que uno tiene energía si no es que no hay muchos músicos entonces <risa> este, me tiene que llamar, no les queda otra soy como el, el gordito que tiene la pelota <risa> pero bueno pasa que a uno le encanta hacer esto de hacer música y, y tocar entonces bueno, siempre dicen vamos a tocar y enseguida preparamos la sala y Vamos a ensayar.
0: Y ahora que pasamos por La Clavija, eh, acá hay que remarcar una cuestión y vamos a tratar de hacer un, un poco de análisis de obra. ¿no? Si bien las obras no son propias hasta, el, hasta la última etapa en la que sí empezaron los temas propios, eh, hay como una conjunción entre el rock y el folclore. O sea, yo escucho La Clavija y... Por momentos no sé si son rockeros haciendo folclore o folcloristas haciendo rock.
1: Algún istol, supo
2: Bueno, pero ahí volvemos a los comienzos, a esa época del 2000, eh, cuando me cruzo nuevamente con Juan y con vos, y empezamos a escuchar a Carnota, eh, Peteco lo escuchaba mucho, en la época de Borrando Fronteras de Peteco, a Liliana Herrero, y bueno, Liliana Herrero, el, el disco de folclore, eso lo produjo Fito Paez. Entonces, eso nos abrió la cabeza, y todo lo que hacíamos en el rock también lo plasmamos en el folclore, ¿no? Fue experimentar con nuevas sonoridades, con las armonías que uno ya venía tocando, más ese proceso del conservatorio que también nos llevó a ampliar ese uso de armonías, a, a ponerlo a, a favor de lo que uno hacía. Entonces, bueno, se armó eso que, que es la clavija del cual vos fuiste fundador y, y creo que lo craqueamos un poco entre los dos, ¿no? Toda esa armonía media retorcida y el, y el uso de, de los instrumentos y los timbres, este, fue donde toda, toda mi vida musical empezó a, a unirse en un mismo camino, ¿no? todo lo que había hecho antes, rock, folclore, este, cuarteto, mezclado todo en eso que es la clavija.
1: esperar, cajoneando fuerte el bombo lajo bailar, salamanca llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra, se va a quedar, Salamanca, llévatela. El diablo me anda buscando, no me encontró. Parece ser que le debo un almo, dos. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita doble es la sin sol. Machadito y por las noches sale mejor Salamanquero soy Señor
0: en la idiosincrasia de los pueblos suele pasar que um, se escucha por ahí que dicen en nuestro pueblo nunca pasa nada y en realidad sí pasan cosas el problema es que la gente en esta cuestión de lo cotidiano no es capaz de darse cuenta y apoyar algunas iniciativas que son importantes y que um, en realidad cuesta mucho sacrificio traer este tipo de eventos o espectáculos de esta manera sucedió eh, el ciclo de guitarras del mundo creado por Juan Falú, que es un ciclo que se da en todo, el, en todo el globo, en distintas ciudades y en muchas muy importantes como Buenos Aires este, Madrid eh, muchas muchas ciudades capitales y tuviste el, la suerte o digamos el empeño de traerlo a Carlos Tejedor Bueno,
2: mi profesor de guitarra José Félix Voces, que había sido muy, muy amigo de, de Diego Clavero Mira cómo los caminos se vuelven a cruzar el padre de José Voces fue el profesor también de Diego. Eh, él era mi profesor en, en el conservatorio. A él le ofrecen el ciclo de guitarras del mundo en Peguajó y que lo expanda en la zona. Entonces lo lleva a Trenkelauken y me lo ofrece para traerlo a Carlos Tejedor. Y lo pudimos hacer durante dos años. En una estuvo Diego Misragi, el, el guitarrista, que tiene un programa en CM, creo en otro año estuvo un, un sanjuanino, un músico excelente y Rubén Parejo, que es un español, que yo lo sigo por Facebook. El, el hijo toca 20 veces más que él. Eh, se gana todos los premios que hay allá en, en España, es terrible. Este, pasaron guitarristas de una calidad terrible por Carlos Tejedor, que lamentablemente mucha gente no lo disfrutó. Eh, ese ciclo se hacía en Tejedor... Henderson, Deró, Trenquelau, que este, lo pudimos llevar a bastantes ciudades de la región Aparte de, bueno, qué sé yo, Junín, Buenos Aires, Rosario, eh, Tucumán no, es, Se daba en todo el país a la vez Este, También era impresionante, una experiencia de estar con, con gente de otros países Inclusive eh, Fuimos a tocar a, a Trenkelauken con un italiano, este, bueno, era una movida increíble. Después lo seguimos haciendo más a nivel, más este, país, con guitarras en concierto, eh, que lo hacía Martín Díaz de, de Trenkelauken, también un guitarrista excelente. Eh, pero fue una experiencia muy, muy importante, guitarras del mundo.
0: Bueno, Sergio, la verdad que me quedaría conversando mucho, mucho tiempo y la dimensión del programa se nos escapa. Pero todas estas anécdotas que contás y esta trayectoria enorme de los últimos 20, 25 años cuentan toda una biografía musical. Eh, la idea mía con estas entrevistas es mostrar un poco las calidades y cualidades que tienen los artistas de nuestra ciudad. Me incluyo porque en realidad yo adopté esta ciudad y la ciudad me adoptó a mí desde hace 8 años. Y, bueno, bueno, como me siento orgulloso y parte de este lugar, quiero entregarles en estas entrevistas algo de mi parte contando la historia del pueblo en la voz de sus artistas. Así que la verdad fue un placer, un honor y a seguir construyendo la historia de Carlos Tejedor.
2: Bueno, no, el agradecido soy yo, como en algún momento te he expresado, estas entrevistas van a sentar un precedente y un registro de lo que se hace y lo que se hizo en Tejedor, de todos los músicos que vas a entrevistar, que hay muchísimos, y eh, con los cuales he tenido la oportunidad de tocar con con muchos seguramente y también de grabar el otro día estaba viendo unas grabaciones que habíamos hecho para los compradores escolares donde participaron muchos músicos locales o escuchaba una grabación de santiago monte en la radio y digo uy mirá me acuerdo el día que lo grabé en casa o los muchachos de antes de cejas de curarú con josé lopardo muchos muchos músicos que han pasado por la vida de uno y que nos vamos cruzando en los caminos eh, así como me crucé con vos en su momento así que bueno eh, muchísimas gracias Hugo y espero que sea un éxito tu programa. Gracias.
1: Cuando me pillé la muerte la idea de esperar, cajoneando fuerte el bombo, lajo bailar. Sal a manca, llevártela. Y al despertar me he encontrado con mi suegra se va a quedar Salamanca llevatela
0: La Antena es un programa sobre arte y cultura para Radio Municipal de Carlos Tejedor Idea original de Javier Caire Locución y producción Hugo Chamorro Micros en cuarentena. El programa La Antena continúa desde casa con microprogramas sobre arte y cultura. Todos los jueves por FM por Municipal. FM Municipal.
1: No, 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 no. gritando a trabajar, salamanca, llévatela si sí, ha sí, agarrado sí. el pulpero, créanmelo después de los 20 vinos no más le vio, salamanca, llévatelo. Yo flaco y sin morón, ni parriña ni puchero, pobre ladrón, sal la llévatelo, mucha carerita doble es la sin sol, machadito y por las noches sale mejor, sal la soy señor.